1: Sim, querido ouvinte, a Palavra de Deus é a verdade. Ela nos proporciona respostas libertadoras que nos conduzem a um relacionamento dinâmico com Deus. Por isso, fique conosco enquanto o pastor Leandro Tarrataca nos apresenta a Verdade Bíblica.
2: Pelo menos uma vez por ano, eu procuro me organizar para tirar alguns dias de descanso junto com a minha família, porque o meu ano é sempre muito agitado, com muitos compromissos, então eu tento me organizar para ter um tempo com eles. Normalmente, cerca de uma semana ou dez dias no máximo, a minha esposa sempre me pergunta uma pergunta que já se tornou clássica na minha casa. Para onde nós vamos? E eu sempre ofereço também uma resposta clássica. É surpresa. A minha esposa não gosta muito da minha resposta porque ela sabe que as minhas surpresas nem sempre são muito agradáveis. Mas sabe de uma coisa? Ela está certa. Quando alguém se prepara para uma viagem, é ideal que saiba qual é o destino, para onde eu estou indo, para onde nós estamos indo. Na vida cristã, isso não é diferente. Para onde nós estamos indo? Qual é a direção que nós vamos? Lembre-se, nós estamos tratando a respeito de um assunto muito importante que tem a ver com o nosso estilo de vida, porque nós estamos falando a respeito de santidade. Eu quero convidar você uma vez mais a abrir em Pedro, capítulo 2, no versículo 11, onde a palavra de Deus diz assim, Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Pedro está dizendo aqui nesta passagem o que nós já exploramos bastante ao longo destas mensagens, que nós somos peregrinos, que nós somos forasteiros. Mas aqui há um ponto importante. Você não pode se enganar com estes termos, nós não somos andarilhos, o andarilho é alguém que simplesmente está aí, no mundo, sem direção, sem meta, sem objetivo, ele não quer chegar a lugar algum. Nós somos peregrinos, mas nós temos alvo, nós estamos caminhando para algum lugar, nós estamos em viagem, mas nós sabemos qual é o nosso destino final. Se entendermos para onde estamos indo, então tudo vai se tornar mais claro. Ou seja, se nós entendermos qual é o grande alvo da vida, porque somos peregrinos, então a vida de santidade, a vida com um estilo de vida que causa um impacto àqueles que estão à nossa volta, vai ficar muito mais claro de se entender. Se nós compreendermos isso, então, o estilo de vida no nosso lar, no trabalho, e até mesmo no ministério cristão, será muito diferente. Por exemplo, o apóstolo Paulo tinha uma maneira muito clara e ele sabia o que Deus esperava dele. E uma vez que ele entendia o que Deus esperava dele, ele sabia qual era a direção, ele sabia para onde ele estava indo, ele sabia o que ele devia cumprir no corpo de Cristo durante os dias da sua peregrinação. Havia um alvo claro, ele sabia para onde estava viajando, para onde nós estamos indo, para onde eu e você estamos indo com as nossas vidas. Há uma passagem que eu quero ler com você, que é Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 16. A palavra de Deus diz assim, Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fosse chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz: Quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço com que induzem ao um erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esta passagem nos desafia, nos desafia... A ah, preservarmos a unidade do Espírito, como vemos no versículo 3, note: não é produzir unidade, é apenas preservar a unidade. Isso porque unidade não é algo que é produzida artificialmente. A unidade é a obra do Espírito de Deus. Na sequência, temos uma descrição específica sobre unidade nos versículos 4 a 6. E neste ponto nós precisamos ter muito cuidado para não misturarmos as informações. Unidade não significa necessariamente uniformidade, ou seja, unidade não significa estar tudo igualzinho. Assim como no corpo humano, as diversas partes do corpo de Cristo não são iguais umas às outras, de fato a beleza reside precisamente na diversidade existente entre os membros do corpo. Você já pensou nisso? Deus soberanamente capacita cada parte com uma habilidade especial a fim de prestar uma contribuição exclusiva no corpo. Como nós podemos ver no versículo 7, a graça foi concedida a cada um de nós. Além disso, Deus estabeleceu líderes com habilidades especiais, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a edificação do corpo, versículos 11 e 12. Aperfeiçoamento, edificação, estes conceitos nos mostram que a ideia de Deus é que nós nos tornemos pessoas melhores. O que seria edificação do corpo? O que é isso? O que significa edificar o corpo? Paulo nos esclarece dizendo o que é edificação. O conceito de Paulo está descrito no versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E esta citação eu estou fazendo a tradução corrigida, fiel das escrituras. Versículo 13. Até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A expressão até que todos cheguemos aponta para um alvo. A mesma expressão aparece em muitas outras passagens bíblicas para descrever os viajantes que chegam ao seu destino. Principalmente no livro de Atos nós podemos encontrar isso. Nós precisamos, portanto, compreender a figura aqui apresentada. Isso está em conexão com a ideia de Pedro. O cristão é um peregrino, o cristão é um viajante buscando alcançar o seu destino. E o seu grande destino, o seu grande alvo é a semelhança de Jesus. E definir... Na verdade, o processo de santidade tem a ver com isso. As boas obras que devemos praticar têm a ver com isso. A prática do bem tem a ver com isso. Assemelhar-nos a Jesus. Max Lucado, no seu livro Simplesmente como Jesus, publicado no Brasil pela CPAD, na página 13, diz algo muito bonito. Aliás, ele é muito competente com as suas crônicas. Ele diz assim, e se por um dia Jesus fosse você? E se por vinte e quatro horas Jesus acordasse em sua cama, calçasse seus sapatos, cumprisse a sua agenda? Se seu chefe passasse a ser o chefe dele? Se sua mãe passasse a ser a mãe dele? Se as suas dores se tornassem as dores dele? Com exceção de uma coisa, nada em sua vida mudaria, sua saúde continuaria a mesma, as circunstâncias iguais, horários inalterados, problemas pendentes, somente um detalhe modificado. E se durante um dia e uma noite Jesus vivesse a sua vida com o coração dEle? Seu coração ganhasse um dia de folga e a sua vida fosse dirigida segundo o coração de Cristo? As prioridades dEle governando as suas ações? as paixões dele guiando as suas decisões, o amor de Jesus conduzindo o seu comportamento. Como você seria? As pessoas notariam alguma mudança? A sua família? Será que veriam algo novo? Os seus colegas de trabalho sentiriam a diferença? E os menos afortunados seriam tratados da mesma forma? E os seus amigos perceberiam uma alegria maior? E quanto aos seus inimigos, receberiam mais misericórdia do coração de Jesus do que do seu. Sabe este é um belo exercício de reflexão, porque o alvo de Deus é nos tornar semelhantes a Jesus. E à medida que nossas vidas vai se tornando semelhante a Jesus, à medida em que nós vamos demonstrando esta graça de Deus em nós, nós vamos silenciando aqueles que são opositores do Evangelho. Por exemplo, o que Jesus faria diante da cobrança dos impostos, como Jesus reagiria diante das autoridades estabelecidas? Nós sabemos a resposta. Como eu e você reagimos, nós precisamos caminhar em direção a este alvo. Deus tem um alvo. Para levar os seus peregrinos Deus tem um alvo para minha vida e para sua vida E eu e você precisamos dizer sim Há algo de revolucionário que nós podemos fazer através do Evangelho Há algo extremamente transformador que podemos produzir Mas nós precisamos nos render a este projeto de Deus Música Nada como
1: ouvirmos a palavra de Deus. Ela nos encoraja, nos fortalece, nos desafia. Mas, muito mais que isso, ela nos expressa a vontade de Deus. Contudo, é possível que você tenha dúvidas a respeito de algum assunto bíblico ou apenas almeje mais conhecimento. Queremos oferecer-lhe gratuitamente um livreto que o auxilie em seu crescimento espiritual. Por isso, escreva-nos hoje mesmo para o programa Verdade Bíblica. Caixa Postal 255, CEP 08710 971, Mogi das Cruzes, São Paulo. Ou acesse o nosso site www.verdadebíblica.net. Ficamos por aqui e esperamos você para o nosso próximo programa. Até lá!